0: Gewählt ist Albert Rösti, Elisabeth vom Schneider.
1: Wenn neue Bundesratsmitglieder gewählt werden, dann wird ganz genau hingeschaut. Dann interessieren sich auch Menschen dafür, die sonst gar nicht so polit interessiert sind. Irgendwie ein bisschen vergleichbar mit einer Fußball-WM. Und einige dieser Wahlen prägen sich ins Gedächtnis ein. Zum Beispiel jene von Joseph Deis 1999.
0: Ich war damals, ich glaube, im ersten Semester an der Uni Friburg und ich habe die Wahl vor allem deshalb genossen, weil es Freibier gab an der Universität Fribourg, weil er war ja dort Professor.
1: Das ist Dominik Meyer, SRF Bundeshausredaktor. Er nimmt uns heute mit hinter die Wahlkulissen und eben in seine Erinnerungen. Und dann gehen wir in die Schule, wo Zehnjährige auf die große Pause verzichten.
2: Vielleicht eine Handvoll. und haben gefunden, sie brauchen frische Luft. Und der Rest von nein, sie wollen unbedingt noch den zweiten Wahlgang schauen. Also das Interesse ist, ist recht groß. Ja.
1: Wie erklärt man Schulkindern die Bundesratswahl? Und was interessiert sie dabei besonders? All das gibt es heute bei News Plus. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Braut. Zuerst Albert Rösti.
0: Ein bisschen nervös ist man, ich brauche etwas was. Wasser.
1: Und dann Elisabeth Bum Schneider.
2: Sie haben immer gedacht, ich sei nur charmant, aber ich kann wirklich sehr ernst arbeiten.
1: Zuerst der Sieg des SVP-Favoriten und dann der Triumph der SP-Außenseiterin. So verlief am Morgen die Bundesratsersatzwahl. Da war dank der Jurassierin Elisabeth Bumschneider also viel mehr Spannung drin als ursprünglich erwartet.
0: Ich persönlich sah bis zum Schluss, also bis heute Morgen, Eva Herzog persönlich vorne. Und die Wendung heute im Bundeshaus ist wirklich eine große Überraschung,
1: sagt Dominik Mayer. Er ist SRF-Bundeshausredaktor und
0: war heute Morgen hautnah dabei. Ich stand da mit Dutzenden Journalistinnen und Journalisten in der Wandelhalle, gefühlt zwei Meter vom Nationalratssaal entfernt, starte aber auf einen Bildschirm. Umso mehr war ich dann zunächst einmal baff. Das war der erste Gedanke. Gedanke Nummer zwei war das wird jetzt journalistisch und politisch wirklich spannend mit dieser Wahl. Spannend
1: ist ja immer gut. Was bedeutet denn diese Wahl jetzt, wenn man die so ein bisschen einschätzt, die Niederlage für Herzog und auch ein bisschen für Basel-Stadt? Auf der anderen Seite Jura zum ersten Mal
0: vertreten, eine lateinische Mehrheit. Wie schätzt du die Wahl von heute ein? Es sind schon zwei sehr markante Dinge geschehen. Heute, also mit der Nichtwahl von Eva Herzog kommt keine Bundesrätin mehr, kein Bundesrat aus einer größeren Schweizer Stadt. Das widerspiegelt nicht die Realität der Schweiz. Und das hat etwas Heikles in einer Demokratie, müssen sich möglichst viele Menschen wiedererkennen können in der Regierung. Der zweite markante Punkt, eben, Sie haben es erwähnt, dass die Deutschschweiz erstmals seit über 100 Jahren in der Minderheit ist im Bundesrat. Kurzfristig heißt es schlecht da entsteht jetzt ein Dauerdruck auf diesen Bundesrat, dies ziemlich rasch zu korrigieren. Ja, und das sind schon nicht ideale Voraussetzungen für ein neu zusammengesetztes Siebener Gremium, das dann am 01 .01. 2023 übernehmen soll.
1: Nicht ideal also für den Bundesrat, aber, Dominik Mayer hat es gesagt, journalistisch und politisch sehr spannend. Spannend war es heute ganz sicher auch in zahlreichen Klassenzimmern der Schweiz. Statt Mathe, Englisch oder Französisch stand Staatskunde auf dem Programm. Zum Beispiel für diese Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Zürich. Ah! Sie sitzen im Klassenzimmer vor dem Screen und verfolgen die Bundesratsersatzwahl. Organisiert hat das ihre Lehrerin Lena Erni. Sie ist Vizepräsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands.
2: Jetzt gerade im Moment wäre eigentlich grosse große Pause. Und die Kinder, die ähm, da jetzt den zweiten Wahlgang haben, noch wieder schauen, sind jetzt hineinbleiben und sind äh, flüssig am Schauen und am
1: Also Es gibt also Kinder, die für die Bundesratswahl auf die große Pause verzichtet. <lacht>
2: Ja, quasi. Also, sie machen Pause natürlich Pause ähm, rein und äh, es ist eine Mehrheit. Also, es ist vielleicht eine Handvoll. ist Ausärmung gefunden, sie brauchen frische Luft. Und der Rest hat gefunden, nein, sie wollen unbedingt noch den zweiten Wahlgang schauen. Also das Interesse ist, ist recht groß ja.
1: Jetzt hat es gerade im, im ersten Wahlgang des SP-Sitzes eine spannende Situation gegeben, dass mhm. jemand, Daniel Josic, recht viele Stimmen bekommen hat, obwohl er eigentlich gar nicht offizielle Kandidat ist. Sind das Sachen, die Sie dann mit der Klasse besprechen und erklären?
2: Ja, also eigentlich ist die ganze Bundesratswahl etwas, wo man einfach so ein bisschen ad hoc schaut, wie funktioniert die Schweizer Politik. Und dann sind natürlich so Situationen sind, sind, äh, besonders spannend. Erst recht natürlich, wenn man aus dem Kanton Zürich kommt äh, und, und so ein bisschen ähm, für Daniel Josic vielleicht noch wäre. Also das haben die Kinder natürlich sehr spannend gefunden.
1: Also der Lokalpatriotismus der spielt doch auch noch eine gewisse Rolle. <lacht>
2: Ja, also es ist klar, wie überall, oder dort, wo man sich mit Leuten verbindet, so ein auf einer emotionalen Ebene, ist mir eh noch so Feuer und Flammen. Und das ist natürlich, wenn man sagen kann, weißt du, das ist einer aus dem Kanton Zürich, die sind natürlich die Sympathien irgendwo denn schon da, wie man findet, oh, wir sind aus dem Kanton Zürich und das sind für Kinder sind Kinder auch übrigens Pünkt.
1: Eine Prise Lokalpatriotismus also. Dazu hat auch News Plus Produzentin Marielle Gigak seine Erinnerung. Bei Marielle geht es um die Bundesratswahl des Freiburgers Josef Deiss. Genau,
0: das war 1999, ich war neun Jahre alt, in der dritten Klasse im Kanton Freiburg und die Bundesratsersatzwahl war ein Riesen-Happening für uns. Zwei CVP-Sitze wurden neu besetzt, wir verfolgten das, das Ganze Schulhaus. Wir holten die großen Fernseher auf Rollen aus den Schränken, sahen gespannt zu. Einige haben sogar so Fähnchen gebastelt, auf denen Deis stand, denn wir wussten, wird Joseph Deis gewählt, ein Bundesrat aus unserem Kanton Freiburg, erhalten wir alle einen Tag schulfrei. Das ist im Kanton Freiburg so. Dort gibt es zur Feier, wenn ein eigener Bundesrat gewählt wird, einen Tag schulfrei. Entsprechend energisch haben wir natürlich dann seine Wahl gefeiert.
2: Gewählt ist mit 120 Stimmen Deiss-Joseph.
1: Die Wahl von Joseph Deiss 1999, da hat ja auch Bundeshausredakteur Dominik Mayer spezielle Erinnerungen.
0: Ja, da kann man gerade den Altersunterschied zwischen Mariel und mir dann auch ausrechnen. Ich war damals, ich glaube, im ersten Semester an der Uni Friburg und ich habe die Wahl vor allem deshalb genossen, weil es Freibier gab an der Universität Friburg, weil er war ja dort Professor und zur Feier des Tages wurde ein spezielles Deißbier von der damaligen Gardinalbrauerei ausgeschenkt und ich habe mich da ausgiebig bedient, das weiß ich noch.
1: Vom Daisbier im Jahr 1999 zurück in die Gegenwart und ins Klassenzimmer von Lena Erni.
2: Oh, gibt es einen dritten Wahlgang wirklich?
1: Die Lehrerin hat wegen des Interviews den zweiten Wahlgang verpasst und wird gerade von den Kindern auf den neuesten Stand gebracht. Die scheinen da wirklich voll im Thema drin zu sein und das ohne lange Vorbereitung, wie mir Lena Erni erzählt.
2: Wir sind an andere Themen dran wo bekannt worden ist, dass die Bundesratswahlen sind, habe ich mir überlegt, dass wir jetzt das ganze Programm umstellen Nein, Aber wir nehmen uns dann Mittwochmorgen Zeit, um die Details ein bisschen genauer anzuschauen. Und ihren Job war dann quasi, von gestern herauszufinden, warum ist denn heute ein spezieller Tag für die Schweiz. Und äh, wir haben morgen eigentlich dann morgen gestartet und geschaut, äh, welche Parteien gibt es in der Schweiz gibt, was macht denn der Bundesrat überhaupt. Also wir haben tatsächlich im morgen quasi bei Null angefangen.
1: Wie waren so die Reaktionen der Kind auf das? Also ist so es Hauptsache keine Schule oder ist es wirklich so ein echtes Interesse? Nur? Wie schätzt sie das ein?
2: Ich habe das Gefühl, dass das echte Interesse kommt, so ein mit der Zeit Also Es ist nicht das erste Mal, dass ich das mit einer Klasse mache. Und das ist meistens so. Dass so Im ersten Moment findet man so, bisschen, okay, ja, jetzt haben wir mal keine Schule, das ist mal gut. Es läuft ein bisschen etwas anderes, etwas Spezielles. Das findet Sie immer äh, besonders lässig natürlich. Und jetzt aber so im Verlauf von morgen, wo Sie immer mehr davon verstehen, und, und verstehen, dass das läuft denn da, und was für eine Bedeutung hat der Bundesrat für uns, wird das Interesse immer größer. grösser. Eben so, dass Sie natürlich, äh, ja, eben jetzt sogar auf, auf Pause verzichten in dem Sinne, um noch schauen, wie es denn da weitergeht.
1: Was sind das für Fragen? Wo kommen die Kind? Welche Richtung gehen die? Was sind das für Sachen, was man <lacht> Sie wissen?
2: Wollt? Alles Mögliche. also, von, von Kindern, die ein Bundesrat oder Kandidaten mehr so auf der privaten Ebene erfassen wollen, wo man merkt, es interessiert sie extrem, was sind das für Leute, bis zu Kindern, die die ganze Parteienlandschaft wollen verstehen verstoh, was ist rechts, was ist links, warum haben die eine andere Meinung, als vielleicht dich ich persönlich, von Kindern, die einfach die Wahl spannend findet und fast vergitzelt, bis da die Resultate kommen. Also wirklich, alle Fragen, die man sich kann, kann vorstellen kann.
1: Was sind das privat für Leute? Die Lehrerin muss da wohl etwas improvisieren, im Gegensatz zu unserem Bundeshausredaktor. Schließlich hat der ja immer wieder mit Ihnen zu tun.
0: Also ich kenne Sie natürlich als Politikerin, als Politiker und nicht privat. Bei Albert Rösti habe ich ein bisschen einen Einblick, er ist ja auch schon viel länger dabei im Bundeshaus, er mag Schlagermusik, atemlos durch die Nacht und so. Er spielt Schlagzeug und Trompete. Er lebt in der Nähe von Thun, in einer wirklich ländlichen Gemeinde. Ich war mal in seinem Büro dort. Und dieser Mann, das ist ja auch sein Trumpf, der ist einfach unheimlich nett. Egal, ob man einig ist oder nicht bei politischen Fragen, ich kenne niemanden, der sagt, der ist mir nicht sympathisch. Elisabeth Bohm-Schneider ist erst seit drei Jahren ja im Bundeshaus. Auffallend ist bei ihr, dass sie Mundart spricht, aber wirklich nicht ein sehr gutes Hochdeutsch. Sie hat damit enorm charmiert, eigentlich das Bundeshaus, charmiert die Herzen erobert. Was weiß ich sonst noch über sie privat? Eigentlich nur das, was man jetzt zum Beispiel in der Schweizer Illustrierten gesehen hat, dass sie auf dem Land lebt, in einem umgebauten ehemaligen Bauernhaus. Da sah man auf den Fotos ihre Katze, die ihr um die Füße gestrichen ist vor dem Haus. Auch das hat man jetzt immer wieder gelesen. Da weiden schwarzen Nasen Schafe, also wirklich ländliche Idylle bei Frau Bohmschneider.
1: Danke, Dominik. Immerhin eine der vielen Kinderfragen ist damit beantwortet. Zusammenschauen, Erklären, Fragen beantworten – das ist wohl so etwa der Standard in jenen Klassenzimmern, in denen die Bundesratswahl Thema ist. Es gibt aber auch Lehrpersonen, die sich zusätzlich noch Spezielles einfallen lassen. Mein Kollege von den Nachrichten, Marco Koller, hat da so eine Kindheitserinnerung. Bei ihm drehen wir die Zeit zurück bis ins Jahr 2003, als Ruth Metzler abgewählt wurde.
0: Wir haben eine engagierte Lehrerin die das mit uns verfolgt hat, und äh, wir haben einen Wett gemacht. Wir müssen auf den Zettel aufschreiben, wer gewählt wird. Es sind ja zwei Sitze zu besetzen, und dementsprechend ist äh, es relativ spannend gewesen. Es ist Christoph Blacher als Kandidat da gewesen, gewusst hat, der, ist am es war noch ein FDP zu besitzen. Wir haben das wirklich thematisiert in der Schule und wir haben können wetten und äh, aufschreiben, wer gewählt wird.
1: Und jetzt könnt ihr mal wetten, wie Marco getippt hat.
0: Ich habe abgerückt, ich der einzige in der ganzen Klasse, die darauf gesetzt hat, dass Christoph Blocher gewählt wird und dass Hans Rudi Merz gewählt wird. Und ich habe irgendwie einen Sack Bombschips gewonnen
1: umschiebs als Preis im Bundesrats-Toto und Fähnchen basteln in der Hoffnung auf einen schulfreien Tag. Das ist aber längst nicht überall so. Unsere Community-Abteilung hat extra für «NewsPlus» nachgefragt bei den UserInnen auf der News-App Und da gab es auch Rückmeldungen von Leuten, bei denen das in der Schule gar kein Thema war. Sandra Danja-Wermuth etwa schreibt, sie habe in der Schulzeit nie Bundesratswahlen geschaut, erst im Erwachsenenalter. Und Robert Ashley Mann sagt, sie hätten in der Schulzeit die Bundesräte kennen müssen. Seither interessiere es ihnen nicht mehr, wer sie seien. Das Volk habe sie ja nicht gewählt. Wenn ich mich so zurückerinnere an meine Schulzeit, an meinen Lehrerinnen und Lehrern kann es also nicht liegen, dass ich mich heute für Politik interessiere. Klar, so die ganz grobe Theorie hatten wir schon, so aller «Sieben Personen sind im Bundesrat und so», aber eine Wahl im Klassenzimmer schauen, nein, das war nie Thema. Ich habe Lena Erni vom Verband der Zürcher Lehrpersonen gefragt, ob sie das den anderen raten würde, also mit den Klassen die Wahlen zu schauen.
2: Es also wird natürlich immer, immer so ein bisschen diskutiert, sollen wir das jetzt machen und sollen wir wirklich vier, vier Stunden oder wie lange es denn auch immer geht vor dem Fernsehen sitzen. Ich persönlich bin recht überzeugt davon, weil ich glaube, ähm, Demokratiebildung theoretisch zu betreiben, ohne Anlass, ist viel schwieriger für die Kinder zu erfassen. Und so ein Anlass wie jetzt ist natürlich extrem prädestiniert, um Sachen aufzugreifen. Aber ich finde, das ist nicht nur mit Bundesratswahlen so, also auch mit, mit sonstigen Sachen. Ich weiß nicht, ich habe mit den Kindern schon mal äh, den Start von einer Mondragete geschaut von der NASA. Ich finde, so aktuelle Geschehnisse in der Welt sind für sie ein uh, wichtiger wichtiger Anknüpfungspunkt, zum theoretischen Sachen, die wir ihnen sonst vermeiden zu verstehen. Und ich glaube, also ich persönlich brenne darum extrem dafür, dass man so aktuelle Sachen aufnimmt und vertritt das natürlich auch mit gegenüber anderen Lehrpersonen und versuche sie auch mich zu ermutigen, das doch auch mal, auch mal zu probieren.
1: Aber es ist durchaus ein bisschen umstritten, höre ich.
2: Ja, umstritten. Ich glaube, die Frage ist auch, ein bisschen, oder wie viel Zeit wird man für das investieren und, und wie, also wie wichtig stuft man, es, stuft man es selber ein. Ich meine, am Schluss unterrichten wir nach einem Lehrplan wo gewisse Einschränkungen gibt und einem gewisse Freiheiten bietet und dann ist es wie der Lehrperson zum zum schauen, was macht man wir denn aus dem ich glaube ich würde es jetzt auch nicht unterstützen wenn wir einfach vier Lektionen vor dem Fernsehen sitzen und das einfach kommentarlos schauen. ich persönlich finde es sehr lässig in dem Moment gerade politische Bildung zu betreiben das Kind verstehen, wie funktioniert denn unseren unser, unser Staat aber ich finde das muss am Schluss ist es eine Entscheidung von der Lehrperson ob sie so etwas wird aufgreifen oder nicht aber meine persönliche Meinung ist absolut also es gibt keinen besseren Anlass, um mit den Kind politische Themen aufzugreifen und ihnen die zu erklären.
1: Theorie mit aktuellem Praxisbeispiel quasi. Das ist also die Taktik von Lena Erni. Macht Sinn, findet der Politjournalist.
0: Ja, ich denke wirklich, dass es etwas sehr Spezielles hat, weil wir eigentlich, die Schweiz, ein sehr politisch nüchternes Land ist. Wir haben keine Königin und keinen König, wir haben keinen Präsidenten, keine Präsidentin. Das Einzige, ein wenig Royale sind unsere Bundesräte, sie haben einen besonderen Status, das sind die einzigen Politikerinnen und Politiker, wirklich, die mit Prestige eigentlich versehen sind und Deshalb, ich denke, auch deshalb sind sie sozusagen nicht nur Politiker, sondern auch Promis. Und dieser Promifaktor macht diese Bundesratswahlen zusätzlich irgendwie spannend und es ist, ist ganz nah an den Leuten. Ich spüre, ich spüre das über die Bundesratswahlen reden mit mir auch Freundinnen und Freunde, die sich für Politik nicht interessieren. Da ist eben auch dieser Promifaktor dabei.
1: Bei aller Begeisterung über, über solche Bundesratswahlen muss man schon sagen, in Erinnerung bleiben dann doch die ganz speziellen, eben Stich, Metzler, Blocher und so weiter meistens sind sie eher langweilig, nicht?
0: Das stimmt schon. Wir hatten ja mit der Wahl von Christoph Blocher, der Abwahl einer amtierenden Bundesrätin Ruth Metzler, hatten wir wirklich einen Bruch im politischen System, unruhige Zeiten. Dann die Abwahl von Christoph Blocher vier Jahre später, die SVP, die dann über Jahre versucht hat, wieder zurück in den Bundesrat zu kommen. Diese Phase, die ist im Moment vorbei. Und ja, wenn wir zurückschauen, die letzte Bundesratsersatzwahl, die war eben, man kann sagen, langweilig oder vielleicht nüchtern gesagt, nicht, hat nicht so viel Spannung versprochen. Heute war es wieder anders. Heute war es alles andere als langweilig. Dominik Mayer beschreibt
1: die Ersatzwahl von heute als Überraschung, als Experiment mit der deutsch-schweizer Minderheit und als Wahl, die viele politische Fragen mit sich bringen wird. Und vielleicht war es für einige Kinder ja auch der Startschuss in eine Zukunft, in der sie sich für Politik interessieren
2: glaube ich absolut. Und ich glaube, es gibt auch mir als Lehrperson Möglichkeiten, zum später wieder auf das zurückzukommen. Oder wenn, wenn andere politische Themen kommen zum schauen, aha, warum sagen vielleicht Parteien, die eher rechts sind das und die, eher links sind das. Es gibt, es gibt für alle ein Anknüpfungspunkt oder Sachen, wo man weiß, da kann man drauf aufbauen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kinder auch äh, politisch interessierter sind. Absolut.
1: Und wer weiß? Wenn Schülerinnen und Schüler von Lena Erni in einigen Jahren oder Jahrzehnten nach ihren Bundesratswahlerinnerungen aus der Schulzeit gefragt werden, antworten sie vielleicht ja mit dem heutigen Tag und dann wohl mit der Überraschungswahl von Elisabeth Bohmschneider. Das war's von NewsPlus für heute. Produziert hat Marielle Gigax und mein Name ist Dominik Brandt. Und wenn ihr Fragen, Feedback oder vielleicht sogar Themeninputs habt, Meldet euch via 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin eine gute Zeit.